0: Bienvenidos a Onset, soy Fernanda Sarmiento y como siempre les tenemos excelente información, a quien también le doy la bienvenida es a mi querido Fer Aguilar. Fer, ¿cómo estás?
1: Fer, me encuentro muy bien, te saludo a ti también con mucho cariño y a ti que nos escuchas también te mando un gran saludo.
0: No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando a grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba soy y en Instagram como soy Fernanda sarmiento.
1: Y a mí como arroba bajo en Twitter. Y también pueden seguir el hashtag onsetpodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya y Apple Podcast. Y si lo prefieren, también pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast On Set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos, porque aquí comenzamos.
0: Por primera vez en México, el Festival Online de Cine de Fútbol Minuto 90 llegará a través de su sexta edición, además de la primera que funcionará a través de diversos países. Surgido en Lima, este festival se desarrollará entre el 1 y 6 de junio a través de la plataforma Joinus. Con una selección de más de 20 películas, tres de ellas hechas en nuestro país. Además, habrá conferencias y muchas pláticas que involucrarán el cine y el fútbol como principales ejes de conversación. Entre las charlas que se abordarán se encuentra la afectación que han tenido tanto el cine como el fútbol durante esta pandemia, los retos y exigencias del periodismo deportivo, el recorrido del fútbol femenino y su lucha por el reconocimiento, la evolución del marketing en la industria futbolística, discriminación y Copa América en medio de una crisis sanitaria. Los documentales mexicanos que forman parte de este festival son Rayado 75 de Fernando Calife, en el que se aborda Monterrey entre 2015 y su título conseguido ante América en la apertura 2019. Batreni de Eton Ramírez, en el que se ve la guerra de independencia de Croacia a partir de las experiencias de los jugadores de la selección que terminó en el tercer lugar mundial de 1998, así como La ilusión nacional, un repaso de la selección mexicana desde 1928 hasta 2012. Sin duda, un festival ideal para los amantes del cine y del fútbol que no se pueden perder.
1: Esta semana en In Memoriam recordamos primero a James Stewart. James Mayland Stewart, popularmente conocido como James o Jimmy Stewart, especialmente en Estados Unidos, fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, ganador del premio de la Academia por The Philadelphia Story. Durante el transcurso de su carrera actuó en varias películas consideradas clásicos del cine y fue nominado cinco veces más al premio de la academia, ganando una vez en competencia y recibiendo uno por su trayectoria. También tuvo una notable carrera militar alcanzando el grado de general de brigada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Stewart dejó marca en una amplia gama de géneros cinematográficos, incluyendo comedias, screwballs, westerns biográficas, cintas de suspenso y películas familiares. Trabajó para numerosos directores reconocidos posteriormente en sus carreras, como Alfred Hitchcock, John Ford, Billy Wilder, Frank Capra y Anthony Mann. Ganó muchos de los honores más grandes de la industria y luego el premio a la trayectoria de todas las grandes organizaciones del cine. Falleció en 1997 dejando atrás un legado de interpretaciones clásicas y es considerado uno de los mejores actores de la época dorada de Hollywood. Fue nombrado en el tercer lugar en una lista de los 50 actores y actrices más célebres del cine estadounidense, formulada por la American Film Institute. James Mason fue un actor de cine británico que alcanzó el estrellato tanto en películas estadounidenses como británicas. Estudió arquitectura en la Universidad de Cambridge antes de empezar a trabajar en el Teatro Old Vic de Londres y posteriormente llegar a Hollywood. Nominado en tres ocasiones para los premios Oscar, nunca ganó uno solo. Su característica voz le capacitó para representar también a un imitador villano como su atractiva apariencia le ayuda a convertirse en un actor principal. Entre sus papeles se encuentran el decadente actor de Ha nacido una estrella en la versión de 1954, un terrorista mortalmente herido en Not Man Out, Brutus en la película de Julio César, el Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, el malvado caballero negro en El príncipe valiente, una fable espía en Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, un ambicioso explorador en Viaje al centro de la Tierra, y Humbert Humbert en Lolita de Stanley Kubrick. También participó en otros filmes célebres como Pandora y el Holandés Errante con Ava Gardner, la superproducción La Caída del Imperio Romano con Sofía Loren, el drama erótico Mandingo, Los Niños de Brasil y la comedia El Cielo Puede Esperar. A finales de 1970, Mason se convirtió en mentor del actor Sam Neill. Por último, recordamos a José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, conocido como Antonio Aguilar. Fue un cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine, al tiempo que se iniciaba como cantante, faceta de su carrera que se extiende hasta los primeros años de la década de los 2000. Es considerado una leyenda de la música popular mexicana, pero también del cine. Actuó en 167 películas y recorrió el mundo en diversas giras junto a su esposa, la también cantante y actriz Flor Silvestre, y sus hijos Antonio y Pepe Aguilar. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional como internacional. Por esto se le conoce como el Charro de México. Por ser uno de los primeros pioneros intérpretes de la música norteña, de los más vendidos en la historia del género, y por dar a conocer el género a nivel mundial, también era conocido cariñosamente como Tony Aguilar. Llegó a vender cerca de 25 millones de copias en todo el mundo, ya se los había dicho, siendo con ello de los hispanos cantantes más vendidos de todos los tiempos, pero también de los actores de cine más reconocidos incluso a nivel internacional.
0: La Secretaría de Cultura Federal, a través del Imcine y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, anunció en el estreno del canal especial Raíces Cine sobre la Colectividad en film Latino, mismo que ya está disponible en la plataforma. Se trata de una selección de materiales que resguarda el acervo de cine y video Alfonso Muñoz del INPI y que fueron creados desde hace más de medio siglo. En ellos se recogen expresiones y formas de vida de los pueblos indígenas de México. Por primera vez, el IMPI abrirá su acervo audiovisual a todo el público mexicano a través de Filmin Latino, el canal de streaming del IMCINE. Las películas con las que se estrena este canal fueron realizadas en 1985 durante el primer taller de cine indígena. Se trata de El Cuento de Dios del Rayo, Una Boda Antigua y La Vida de una Familia. A este canal se irán sumando durante todo 2021 varios de los materiales del instituto y que forman parte de su acervo, el cual inició en 1956 con Nuevos Horizontes, de José Arenas, producción que hizo el primer retrato de comunidades mazatecas del Papaloapan. A este canal se irán sumando durante todo 2021 varios de los materiales del instituto y que forman parte de su acervo, el cual inició en 1956 con Nuevos Horizontes de José Arenas, producción que hizo un primer retrato de las comunidades mazatecas del Papaloapan, Itzetzal y Tzotzil de los Altos de Chiapas. Se puede considerar como una primera película del acervo con un enfoque directo a la población indígena. El conjunto de producciones que ha reunido a lo largo del tiempo resulta un acervo de visual consistente, reflejo de las políticas y las tendencias en los estudios antropológicos y de corrientes de pensamiento en torno a las comunidades indígenas.
1: Star Plus ya tiene fecha de llegada a nuestro país. El nuevo servicio de streaming ofrecerá contenido premium para cada suscriptor de acuerdo a sus intereses con una amplia oferta de entretenimiento y el deporte que no puedes dejar pasar. Será el próximo 31 de agosto cuando el servicio de Star Plus esté disponible para los países de Latinoamérica, entre los que se encuentra México. Dentro de lo que los nuevos suscriptores podrán encontrar será el contenido de ESPN como eventos deportivos de las ligas más importantes del mundo, series, comedias animadas, películas, documentales y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo. Star Plus ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star Plus una propuesta única de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney Plus. Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario y consolidará la presencia de Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica.
0: Warner Media en América Latina, a través de Access Lab, anunció una iniciativa convocatoria cuyo objetivo es hacer un llamado a mujeres cineastas de México para presentar ideas creativas con fuerte potencial para convertirse en largometrajes y ser parte de una selección que se llevará a cabo junto al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La idea es brindar acceso a mujeres, miembros de la comunidad, a un proceso guiado de generación de un guión. La convocatoria estará disponible a partir del mes de junio y aceptará ideas de películas originales que puedan aspirar a un estreno comercial para un público masivo. En uno de los siguientes géneros o en una combinación de ellos serían comedia, comedia romántica, juvenil adolescente, familiar, horror y suspenso. Con el lanzamiento de esta propuesta, el sello de las películas originales de Warner Media Latinoamérica refuerza su compromiso de cultivar talentos emergentes y redobla la apuesta de trabajar por una industria cinematográfica más representativa de los valores de la diversidad, equidad e inclusión.
1: Es momento de hablar de mundos mágicos, pues la franquicia Harry Potter está en camino de expandirse mediante su primera serie televisiva, la cual estrenará en HBO Max, Cartoon Network y TBS. Cabe aclarar que no consistirá en un proyecto guionizado ambientado en el mismo universo del colegio Howard's de magia y hechicería. Aunque sí habrá conocimientos mágicos de por medio. Se trata de un venidero programa de concursos, el cual presentará a superfanáticos que compiten para responder preguntas de trivia con invitados especiales. El show aún carece de título, pero se sabe que estará compuesto de cuatro episodios de una hora de duración, transmitidos en cuatro días consecutivos. De preguntas de trivia con invitados especiales. El show aún carece de título, pero se sabe que estará compuesto de cuatro episodios de una hora de duración, transmitidos en cuatro días consecutivos. El lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el año en curso, con fecha exacta por determinar, mientras que los planes de distribución internacional se revelarán posteriormente. El registro está disponible para aquellos interesados en ser concursantes del programa. Entre los requisitos ahí expuestos, destaca el ser residente legal de Estados Unidos y no ser menor de 14 años. De acuerdo a los reportes, un componente online será parte del evento, por lo cual los fanáticos participantes pueden unirse desde casa. Una vez transmitidos los cuatro episodios del show, al día siguiente será lanzado un especial retrospectivo en torno a Harry Potter. Ambos proyectos surgen en el marco del 20 aniversario del estreno de la primerísima película de la franquicia, en colaboración con el equipo de Jacob Rowling. Por otro lado, fuentes habrían asegurado que la autora de los libros originales, quien ha sido motivo de polémica desde hace tiempo, no estará directamente involucrada en la producción. Entre concurso y retrospectiva, puede que haya cierta desilusión respecto a la manera en cómo Harry Potter debutará en la rama televisiva de la mano de HBO Max.
0: A tiempos desesperados, medidas desesperadas, así que en plena pandemia la familia de la mora no se podía quedar atrás y abandonar por un lado al entretenimiento y por otro a la economía de los trabajadores del cine. El director Manolo Caro trajo de vuelta la trama de La Casa de las Flores, pero ahora en una película que expande la diversión misma que llegará el 23 de junio a Netflix, el filme, que fue rodado en secreto a finales del año pasado en la Ciudad de México, traerá de vuelta al el elenco original, menos a Verónica Caso, y continuará jugando entre las líneas de pasado y presente, donde el toque especial lo agregará la llegada de la primera actriz, Angélica María. Manolo Caro se mantiene como consentido de Netflix gracias al acuerdo de exclusividad que comparten. El mexicano se encuentra más activo que nunca pues ya planea un nuevo proyecto para este verano y otro filme. Además de estar actualmente grabando en España su musical Si una vez, pero ya no, protagonizado por Sebastián Yatra. Así que en junio ya tendremos La Casa de las Flores, la película.
1: Es el turno de Cher, la cantante ha publicado que verá la historia de su vida en la gran pantalla a través de Universal Pictures. La cinta, que será escrita por el guionista Eric Roth, producida por Judy Kramer y también por Cher, todavía no tiene título. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero Deadline señala que no será un musical en el que los personajes comienzan a cantar de repente como Mamma Mía, sino que tendrá un tono más parecido a Bohemian Rhapsody. Estaremos esperando más detalles para dárselos a conocer. Y esta ocasión en Film de Semana hablamos primero de una serie que trae HBO, se trata de The Crime of the Century. I came out to doctors
0: and there was a representative of Purdue. She said, "We have a drug called OxyContin. We pick up all the costs. Just take as much as you need." I said, "Sounds like a deal."
1: Within the last 20 years, more than 500,000 Americans have been killed by overdoses. Controlled-release Oxycontin would be the drug that triggered the opioid crisis. But what if we discovered that the crisis started with a crime? es una serie documental de dos partes bajo la dirección de Alex Gibney, ganador del premio Emmy y de la Academia. La serie es una crítica abierta en contra de las grandes compañías farmacéuticas, las dinámicas políticas y las reglamentaciones gubernamentales que facilitan la producción en exceso, así como la distribución insensata y el mal aprovechamiento de medicamentos opioides. La serie explora el inicio y los efectos de una de las catástrofes de salud pública más lamentables de nuestra época, medio millón de muertes por abuso de sustancias tan solo en este siglo en los Estados Unidos. El documental recopila los testimonios del sí denunciantes, integrando documentos, filtraciones, entrevistas exclusivas, la serie expone la responsabilidad de las poderosas farmacéuticas y su participación en la crisis de salubridad Luego, de la mano de Netflix llega Army of the Dead. Así es, la nueva película del director Zack Snyder se desarrolla en una cuarentena de Las Vegas durante un brote zombie. En medio del caos un hombre decide contratar a un grupo de mercenarios para poner en marcha un arriesgado plan, el mayor robo que jamás se haya intentado. Por último, si estás cerca de la cineteca o en algunos otros cines que ya se está proyectando, te recomiendo que no dejes de ver Nomadland.
0: You are one of those lucky
1: Así es, la ganadora al Oscar en este año es un diario audiovisual de la vida de Fern, interpretada por Franz McDormand, también ganadora del Oscar, un errante que busca una nueva historia después de haber tenido todo. Ese nuevo estilo de vida no significa que no tenga un hogar. Como ella misma le dice a un adolescente que le pregunta por su estado actual, simplemente está sin casa. Y esto es porque Fern lleva su casa a la espalda con solo lo necesario para vivir. Es una realidad tan dura como hermosa. Ella va trabajando, viajando y aprendiendo de sus compañeros del camino jubilados que deciden pasar sus días viajando en una casa rodante para ahorrar dinero y tener libertad, lo opuesto a la vida laboral que siempre tuvieron.
0: Bueno pues hemos llegado a la final de esta función, como siempre muchas gracias por acompañarnos en Onset, a ti Fer muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Espero que disfruten como siempre acompañado de nosotros con la información del cine, disfruten su film de semana.
0: Nos vemos la próxima semana con la mejor información, solo aquí en Onset. Hasta la próxima.